0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio.
1: Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, bom, bom dia. dia. Bom dia, bom dia. Como é que isso vai? Cá me arrasto com a cabeça entre as orelhas, Roniel <risos> é Sérgio <risos> Perfeito,
0: perfeito, já começou bem.
2: Então, pronto, enquanto, enquanto não cais, vamos falar da jornada 22 da Liga Portuguesa, que tem dois jogos já, já hoje. Às seis e meia da tarde, o Nacional, que está em jejum de pontos há três jogos visita a capital do móvel, onde o Passos de Ferreira raramente tem perdido pontos.
1: É verdade, mas a equipa do Passos de Ferreira vem de duas derrotas consecutivas nas duas deslocações, ou seja, nos dois jogos fora. Já o Nacional da Madeira vem de três derrotas consecutivas, duas em casa e uma fora de portas. A equipa do Passos perdeu nos Açores por 3-0, sem espinhas, como diria o outro. O Nacional perdeu em casa com o Sporting de Braga, com o guarda-redes dos madeirenses a meter água. Aquilo não era água, aquilo me parecia uma verdadeira barragem. Era é uma é levada. Uma que... é levada, é exatamente. O Passos de Ferreira é favorito para voltar às vitórias, não me parece haver grandes dúvidas em relação a isso. Na primeira volta, um a um no Funchal, acho, acho que a equipa de Pepa tem tudo para ganhar os três pontos.
0: Hoje também é dia do Sporting trabalhar para manter a liderança folgada do campeonato. Às 8h45 da noite vai ter então pela frente um Santa Clara, que vem de uma vitória muito convincente na jornada passada. Um 3-0 em casa um, versus o Passos de Ferreira. Os açorianos, achas que podem um, dar show em Alvalade?
1: Vamos lá ver uma coisa. Como diria o Primeiro-Ministro, ganharam, mas vinham de duas derrotas a seguidas. E, portanto, não, acho que o Sporting é favorito. Ontem tivemos o anúncio da renovação de Ruba Amorim pelos Leões. Esta equipa do Sporting é uma equipa que está muito compactada, muito concentrada, tem uma baixa de peso, Pedro Porro está lesionado e não pode dar o seu contributo à equipa mas acho que não é ainda desta vez que o Santa Clara vai conseguir ultrapassar vitoriosamente a equipa do Sporting. Reparem bem, o Santa Clara nunca ganhou ao Sporting. Tem 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates e, portanto, dificilmente acontecerá esta noite. Na primeira volta, o Sporting venceu nos Açores por 2-1. Num jogo absolutamente terrível, Eu tive a oportunidade de fazer esse relato lá em Ponta Delgada, choveu o jogo todo, o vento estava a ver que tinha que lá ficar mais, mais uns tempos na época passada o Sporting venceu por 1-0, um acho que vai ser um bocadinho isto, ou seja vamos ter aqui uma vitória difícil do Sporting, mas uma vitória do Sporting
2: Vamos para sábado e vamos para o Algarve, o portimonense tem-se mantido marginalmente fora da zona de despromoção e até pontuou em, em três dos últimos 4 jogos o Tondela na condição de visitante só
1: pontuou num dos 10 jogos que fez. O dela fora de portas, vem de 8 derrotas consecutivas. 8 derrotas consecutivas. Tem esse empate de que falava, João. Empate uhum. frente à equipa do Gil Vicente. Uh, o resto uh, é colecionar vermelhos atrás de uh, vermelhos. É uma equipa que tem 24 pontos, 23 desses pontos feitos em casa. Incrível. O Portimonense, incrível mesmo, mas isto um dia tem que acabar. Né? E vamos ver se não é neste fim de semana frente ao Portimonense. O Portimonense nos últimos sete jogos tem apenas uma vitória em casa e frente à equipa do Gil Vicente. Atenção porque há aqui um sinal. Na época passada, Tondela venceu o Portimão por um zero. Este ano venceu por 1-0, um mas em casa. O que é que vai acontecer? É daqueles jogos de triplo, em minha opinião. E acho que de um momento para o outro teremos o tom dela a conseguir uma vitória fora de portas. <risos> isto é daquelas uhum. coisas verdadeiramente insustentáveis. Um dia a coisa vai arrebentar, pode ser este fim de semana.
0: Às 6 da tarde de amanhã o Gil Vicente, que é 15 o e está só um ponto acima do fundo da tabela, vai ser então o anfitrião do Porto, para quem as coisas também não andam muito famosas. Não andam, não. Podem os gilistas aproveitar este momento baixo dos dragões?
1: Os gilistas têm que começar a pensar que os pontos têm que começar a surgir. Perdeu em Tondela no último fim de semana por um zero. Nas últimas 10 partidas para a Liga, 3 vitórias e 7 derrotas. Tem duas vitórias em casa, e uma para a Taça e outra para a Liga Portuguesa. Isto é muito, muito pouco. O Futebol Clube do Porto está, foi eliminado da Taça de Portugal pela formação do Sporting Clube de Braga. Mais do que isso joga na terça-feira em Turim para a Liga dos Campeões. Empatou em casa frente ao Sporting. Enfim, o Futebol Clube do Porto não tem Mebemba, que é para mim um dos centrais da equipa que está em melhor forma ou que estava em melhor forma, portanto não vai jogar. Na primeira volta ao Porto venceu por um zero. Na taça de Portugal venceu por duas bolas a zero. O normal será a equipa do Futebol Clube do Porto ganhar mas como as coisas estão não sei se os jogadores do Futebol Clube do Porto não terão o jogo na partida de, na, da próxima terça-feira em Turim para a Liga dos Campeões insisto nisto, será uma surpresa qualquer outro resultado que não seja a vitória do Futebol Clube do Porto mas temos que levar todo este contexto que os azuis e brancos vivem nesta altura
2: às oito e meia da noite, também amanhã, um jogo de aflitos. O Boa Vista é o último da tabela. O Famalicão só tem mais um ponto que usa xadrezatos e é antepenúltimo. Nos jogos feitos este século, o Famalicão foi sempre ganhar ao Estádio da Beça.
1: É verdade, aconteceu isso na época passada por um zero. Na primeira volta, 2 a 2 entre estas duas equipas. Eu acho que disseste tudo, João, tudo aquilo que não seja uma vitória de qualquer uma destas equipas é uma situação cada vez mais aflitiva. Porquê? Porque passa mais uma jornada e a equipa que perder não pontua. E, portanto, as coisas vão se afundando na tabela classificativa. Se bem se recordam, eu já aqui disse há umas jornadas que entre o sétimo e o último classificado havia ali três pontos, quatro pontos, mas esse fosse começa a alargar-se. E, portanto, à medida que isto é como nós irmos sendo empurrados contra uma parede, a Sim. uma altura em que já não dá mais. Ou deitamos a parede abaixo para nos conseguirmos recuar, para conseguirmos recuar, ou então a situação começa a ficar muito complicada. É exatamente isso que acontece para Boa Vista e Famalicão. Quem perder pontos, quem perder o jogo e perder os três pontos começa a ficar numa situação cada vez mais aflitiva. Uh, do mal ao menos para as duas equipas é empatar, mas uh, e depois ficar à espera de ir buscar esses pontos noutra, noutra partida difícil. É um jogo muito, muito, muito difícil. Acredito que as duas equipas vão entrar muito condicionadas por este posicionamento da tabela, na tabela classificativa.
0: No domingo, à tardinha, continua a saga do Marítimo, em busca de uma vitória, coisa que nos jogos Oito em jogos. casa, é verdade, para o campeonato, não acontece. E há quase três meses, portanto, esses, esses mesmos jogos de que falas. O adversário nesta jornada é o Moreirense e é também o atual oitavo da tabela.
1: É o Moreirense, é daquelas equipas que está numa Fase, eu diria que tranquila. Mais 3 pontos é uma maravilha porque se aproxima do limiar dos. Eu este ano vou apontar aí para os 36, 37 pontos como limiar mínimo para a manutenção. Porquê? Porque todas as equipas do fundo da tabela estão a fazer muito pontos. Não temos como na época passada um desportivo das Aves que. Hum, com quem toda a gente, quase toda a gente, conseguia vencer. Isso não está a acontecer. Está ali toda a gente ainda muito junta, muito agrupada no pelotão. Mas pronto, está a 10 a 10 pontos de conseguir esses 36, 37 pontos tem 26 pontos o Marítimo não, o Marítimo está numa situação absolutamente aflitiva e portanto tudo aquilo que não seja uma vitória da formação da Madeira pode ser um problema na tabela classificativa na semana passada empataram em Portimão 0 a 0 um jogo fraquíssimo eu perdi 45 minutos da minha tarde de domingo a ver o jogo muito, muito fraco não houve um remate à baliza Achei um jogo, quer dizer, eu estou habituado a ver o futebol português Sim. E fiquei ainda a pensar que se calhar às vezes é melhor ver um jogo do Campeonato de Portugal Que ver um jogo deste, deste calibre que as duas equipas não podiam perder Mesmo assim pôs fim a uma sequência de sete jogos só com derrotas Tudo aquilo que não seja vencer o Moreirense será péssimo para a equipa do Marítimo O Moreirense pode tirar partido disso porque está muito tranquilo
2: temos mais um jogo no domingo. O Rio Ave está com 22 pontos e está numa sequência de duas vitórias. Vai medir forças com o Farense, que conseguiu sempre pontuar nos últimos quatro jogos.
1: Deve ser a única equipa a quem o Bicho tem feito bem. O Bicho, o Bicho tem feito muito bem. Porque, repara o Bicho, que é o novo treinador da formação do Farense, o Jorge Costa, vem de três empates e uma vitória seguida. Não perde há quatro jogos. É a melhor sequência da temporada. Já o Rio Ave... É verdade que tive duas vitórias consecutivas, mas depois tem duas derrotas consecutivas também. Na última vez perdeu no Estádio da Luz por 2-0. O Rio A venceu na primeira volta em Faro por 1-0. Não em Faro, mas no Estádio do Algarve. Ainda não tinha sido feita a transferência para o Estádio de São Luís. Na última vez que as equipas se encontraram foi na Segunda Liga 2002-2013. O Rio A venceu o Farense por 1-0. Eu acho que é um resultado que pode acontecer desta vez. Se não acontecer e se o bicho pontuar uh, pela equipa do Farense em Vila do Conte, será absolutamente excepcional. Dou aqui vantagem para a equipa do Rio Ave.
0: Depois do de apuramento para a final da Taça de Portugal, o Benfica volta então a focar-se aqui no campeonato e vai ao Estádio Nacional na segunda-feira para defrontar o Bolenese Chaz. Ora, se fizermos aqui uma comparação dos últimos cinco jogos para a Liga, a única diferença entre estas duas equipas são dois pontos a mais que os encarnados fizeram. Em que condições se apresentam então os rapazes de Jorge Jesus?
1: Os rapazes de Jorge Jesus estão melhores, ponto. Não... Foste
0: muito. Estão melhores. É eu, é eu
1: ontem fiz o relato do benfica Estoril Estive uh, no estúdio, de, na partida, com o Rio Ave. E, portanto, quando estou em estúdio e quando estou a fazer o relato, estou um bocadinho mais concentrado Sim. do que se estiver em casa a ver os jogos na, na televisão. Parecem melhores. Parece uma equipa mais consistente, corre mais, mais intensa. Depois tem aquela coisa muito estranha que é tal como aconteceu ontem: entraram muito bem. Criaram ali duas ou três oportunidades de golo até aos 15 minutos e depois desapareceram. Andaram ali e tal, uhum. coisa, não né? Até que houve ali um brinde né? e a equipa do Benfica lá marcou né, o uh, primeiro golo. Este balonense chado é uma equipa né, muito interessante por isto. É uma equipa que né, não marca muitos golos, mas não sofre muitos golos. E, portanto, o Benfica terá que ter né, um extra, um plus né, sobre aquilo... Né, que tem feito nestas últimas duas jornadas. O Belenense não perde há cinco jogos, mas nesses cinco jogos em que não perdeu, só ganhou um, quatro empates. A última derrota em casa foi na jornada 13 com o Passos de Ferreira. Vamos perceber como é que estão também as condições do relevado do estádio do Jamor. Será um jogo difícil para o Benfica. Disso não tenho a mínima dúvida. Na Luz, 2-0 para a Liga, 3-0 para a Taça de Portugal. Já se encontraram duas vezes esta época. Na época passada, o Benfica ganhou no Jamor por 2-0. É uma saída de risco muito elevado para a equipa do Benfica.
2: Há ainda um jogo na terça-feira, 9h45 da noite. O derby do Minho, o mais importante dos vários derbys do Minho, entre Braga, que é o segundo classificado, e Vitória de Guimarães, sexto. Tem 11 pontos entre
1: eles. Pois é, esta equipa do Sporting de Braga está apurada para a final da Taça de Portugal. Foi ao Estádio do Dragão, na passada quarta-feira, jogar de forma brilhante. A primeira parte foi uma exibição brilhante da equipa de Carlos Carvalhal, que vai fazer 200 jogos como treinador na Primeira Liga, o que é obra atendendo ao facto de grande parte da carreira do brecarense Carlos Carvalhal a ter sido feita fora de Portugal. Duas derrotas seguidas, a equipa do Sporting de Braga não perde há 10 jogos, duas derrotas seguidas, mas para a Liga Europa. Nas provas internas, não perde há 10 jogos. A última vez foi na final da Taça da Liga com o Sporting. Carreira sensacional destes bracarenses. Já a vitória de Guimarães vem de uma vitória frente ao Boa Vista, por 2-1. Nos últimos seis jogos, apenas uma vitória e duas derrotas, perdeu gás. A equipa do Braga já não se pode queixar porque respirou, jogou na quarta-feira, vai jogar na terça-feira e, e é para mim favorita frente a esta equipa do Vitória de Guimarães, na exata medida em que estes derbis do Minho dão sempre coisas às vezes um bocadinho esquisitas. Mas nestes últimos anos, o Sporting de Braga tem sido a equipa que mais tem ganho e eu acho que em condições normais isso vai voltar a acontecer. Meus meninos, querem saber o que é que eu destaco no futebol internacional? Pois queremos. Claro. Claro. Então é assim, tomem lá a nota, faz favor Domingo, 15 e 15 Atlético de Madrid, Real Madrid Primeiro e segundo O Atlético de Madrid venceu o Vila Real Por 2-0 Tem um jogo a menos O Real Madrid empatou em casa com a Real Sociedade A um golo O Atlético de Madrid se vencer Porque tem um jogo a menos Pode alargar o fosso entre primeiro e segundo Grande jogo em perspectiva o Real Madrid, mesmo uh, com um, um, um caminhão de né, lesionados, é sempre uma equipa né, que né, há que levar né, em linha de conta. Domingo, às 4 e 30 da tarde, Manchester City, Manchester United. Reparem, primeiro e segundo da Liga Espanhola, primeiro e segundo da Liga né, né, Inglesa, da Premier League. O City é, tem 62 pontos, 21 vitórias seguidas. Não vai... Não... Não que há, loucura. é uma coisa absolutamente impressionante. A última derrota foi com o Tottenham 2-0 fora a 30 jogos. É impressionante. <risos> há coisas. Pepe Guardiola este ano é com uma perna, vai ser campeão inglês com uma perna às costas, com a avó ao colo, com o primo <risos> às cavalitas Tudo. Vai ser uma coisa in... inacreditável. O Manchester United é o segundo classificado, está a 12 pontos, perdeu o gás nos últimos jogos, três empates em todas as competições. Enfim, o City joga em casa, mas isto é daqueles duelos que pode dar tudo. Enfim, eu obviamente aposto na vitória do City. Depois, vamos ter na Série A italiana o Inter de Milão, que ontem venceu em Parma, é líder, 56 pontos. Ele largou o fosso no topo da tabela classificativa para o segundo, que é o Milan, que tem 6 pontos. Vai defrontar a Atalanta, que é a quarta classificada, tem 49 pontos. Atenção, porque são os dois ataques mais concretizadores da Série A italiana. O Inter tem 62 golos marcados, a Atalanta 60 golos. É garantido que vai ser um jogo com uh, os avançados de olhos postos na baliza, segunda-feira, a partir das 19h45. Estamos
0: despachadinhos, como
1: quem despacha? Pois, que remédio!
0: <risos> que, remédio. que remédio! Voltamos então Beijinhos
1: para... e abraços. Até na para a semana. semana. Obrigado.
2: Semana.